0: Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Radar, la Red Académica de Apoyo Rural, el podcast que une a los peruanos y peruanas mediante nuestra agricultura.
1: Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo podcast de Radio Radar, la Red Académica de Apoyo Rural. Mi nombre es Marco Chucho y estaré acompañándolos los siguientes minutos. La invitada del día de hoy es Cristina Llanos, una sobresaliente estudiante y futura ingeniera de la Facultad de Agronomía. Muchas gracias Cristina por estar con nosotros el día de hoy. Espero que tu familia y usted se encuentren muy bien.
0: Hola Marco. Bueno, gracias por por la invitación y ser parte de esto. Eh, Para mí es muy importante promover un poquito de mis conocimientos que tengo hacia los agricultores.
1: Muchas gracias, Cris, por esa motivación que tienes. Bueno, para todos los que nos están escuchando, el tema del día de hoy hablaremos sobre el cultivo de palto. Para ponernos en contexto, ¿qué es lo primero, Cris, que debemos tener en cuenta para comenzar este rubro de cultivo de palto? Eh, si ponemos en el caso de un comprador, ¿qué es lo que tenemos que ver primero en el vivero,
0: Cris? En, en primer lugar, lo que una persona debe saber es qué variedad y qué patrón va a escoger. En el caso de la variedad, las más comunes en el Perú son la haas y la fuerte. La haas es aquella que mientras va madurando su cáscara se vuelve marrón y es rugosa, mientras que la fuerte es aquella que mantiene su, su color verde y es lisa. Entre esas dos, la haas es la que más se exporta actualmente a otros países, mientras que la fuerte es mayormente para el consumo nacional. Bien, en el caso de los patrones, es de mucha importancia saber cuál vamos a escoger, ya que hay muchas, muchas variedades de patrones. Esta va a depender de la zona en la cual vamos a sembrar el palto. Depende de las condiciones climáticas y y del suelo que tengamos. Por ejemplo, tenemos entre ellas el topatopa, que es una variedad que se puede sembrar en altura. Por lo tanto, es una buena opción para sembrar en sierra. Además, que es resistente a las bajas temperaturas, pero es relativamente sensible a fitopteracinamomi y poco tolerante a la salinidad. También tenemos al Duque 7, que tiene las mismas características que el topatopa. Sin embargo, esta produce una pequeña alternancia. ¿Qué es la alternancia? La alternancia es cuando en un año nuestro campo produce bien y al siguiente año no produce tanto, entonces debemos tener cuidado con esto. También tenemos a la, al patrón ashdot, que es muy recomendable para suelos calcáreos y con sales. Es además sensible al frío y a fitóctera. También tenemos a sutano que es una variedad con muchas eh, características buenas, entre ellas que es resistente al frío, que tolera la salinidad y enfermedades como fitóstora y además que es muy vigorosa, por lo tanto va a llegar a a su tamaño adecuado para que nos dé una buena producción en menor tiempo.
1: Bueno, Chris, sí, veo que ahí has nombrado varias características de estas y has mostrado que una cuestión clave que es la resistencia a serenidad. Ahora que los cultivos, en este caso del palto, se están trayendo a la costa cada vez más por la cercanía que se tiene para la producción y para la exportación, claro, se ve. Pero también has nombrado que una de las especies es la de sultano, que es la resistente a a condiciones de frío.
0: El topa-topa y el sultano son adecuadas.
1: Entonces, ¿esas variedades podrían utilizar en la sierra o se se utilizan, cierto?
0: Sí, actualmente se utilizan en la sierra.
1: Entonces, podríamos recomendar a los agricultores utilizar estas variedades como patrones, como bien indicas, y y son bastante compatibles con las variedades jaz y fuertes. Nos mencionabas que hay dos dos patrones que que se utilizan, que son topatopa y sultano. Bien, tú mencionaste que se podrían utilizar.
0: El topatopa y el sultano son las variedades que, que resisten a... A bajas temperaturas, por lo tanto, se recomienda ser usadas en sierra.
1: También hay otras características que podemos mostrar al momento de, al momento de ya comprar a un vivero, que quizás sea un motivo para descartar o preferir algún, algún plantín. ¿Cuáles podrían ser estos?
0: Sí, primero tenemos que ver cuáles son las actividades que realiza un viverista. En primer lugar... El, el, el personal que maneja el vivero coge la semilla y son colocadas en bolsas. Estas bolsas deben ser de 5 litros aproximadamente para que haya un buen desarrollo de la raíz. El sustrato recomendable para el palto es arena, humos y fibra de coco o también cascarilla de arroz, tierra de chacra y compus. Este sustrato debe ser esterilizado y Lo podemos hacer con fungicidas o trichodermas, que son inóculos de hongos benéficos que atacan a hongos hongos plagas o a hongos patógenos. Posteriormente, se debe seleccionar a a la planta madre para escoger la variedad, escoger el brote que va a ser nuestra variedad. Es por eso que esta planta debe tener buenas características, como por ejemplo, debe ser muy productiva, y no solo un año, sino varios años. Por eso es que el personal debe estar constantemente viendo el campo para saber cuál es la mejor planta para escoger. Además, no debe tener incidencia de plagas, porque si no puede ser un, un inóculo de contagio para, nuestras futuras, para nuestros futuros plantines.
1: Entonces, son varias características que debemos notar al momento de la compra. Y creo que también varias de las cosas que has mencionado es conocer bien al, al nuestro viverista, ¿no? A donde nosotros vamos a comprar deben ser debemos lugares de confianza, donde eh, ellos mantengan esos como protocolos, ¿no? De limpieza, de que nuestra su planta madre que van a utilizar como, como injerto, digamos así, eh, es de buena calidad, que tiene el tiempo necesario. También utilizan buenos materiales como sustrato y unas semillas.
0: Exacto, lo más recomendable sería tener o conocer un vivero que sea que tenga todas esas condiciones, ¿no? Que de, nos asegure que nos va a dar una buena un buen plantín. Luego se procede a injertar. Entre los injertos más comunes son en el Perú son el inglés simple y el inglés doble. Al momento de realizar el injerto se debe hacer un corte limpio y utilizar una, una cuchilla muy filuda. Luego se procede a amarrar con un plástico o parafil, que también actualmente es el más usado. Bien, el tiempo del plantín en el vivero debe ser aproximadamente entre 7 a 10 meses, porque si no la raíz empieza a tener menos espacio para desarrollarse y puede formar o puede crecer como una cola de chancho. Es por eso que una persona cuando va al vivero, al momento de hacer la compra, se recomienda que corte algunas bolsas para que pueda observar la raíz y que no tenga este problema. También tiene que tener en cuenta que haya habido un prendimiento del injerto que se realizó. Para esto se debe observar en esa parte que hay una cicatrización de color marrón. Y no ver que haya una pudrición, que eso indicaría que no ha habido un buen pegue entre el injerto y el patrón.
1: Eh, Muchos de los problemas del vivero es que cuando no hay una venta seguida, estas plantines se quedan y son los, como los restantes. Y estos es, al causarse el crecimiento ocurren en esa colita de chanchón que cuando se va a hacer movida hacia, hacia el campo definitivo ya se imposibilita porque esas raíces son defectuosas. Entonces es importante que las personas que nos van a escuchar eh, tengan esta recomendación que es verificarlo antes como menciona para evitar problemas en el futuro. Bueno, y hablando acerca de algunos síntomas o enfermedades que podamos ver
0: Sí, eh, hay muchas enfermedades, más que todo, que son transmitidas del vivero al campo definitivo. Es por eso que el momento de la compra tenemos que, que ver que esos plantines no tengan ciertos hongos. Entre ellas tenemos a la Acidoplodia teoromae, más conocida como el brazo negro, o a fitostra cinnamomi, conocido como la tristeza del palto. En el caso de la acidoplodia lo que causa... Es heridas a nivel del tallo o ramas, y a futuro, cuando ya esté en campo, va a generar frutos con necrosis. Mientras que Fitóftora afecta a nivel de raíces. Entonces, cuando esté en campo, se va a observar hojas de caídas o, o hasta la defolación. Incluso, esas enfermedades pueden causar la muerte de la planta. También existe un virus que, es, eh, que, que se puede contagiar en el migrero, que es el virus del Samblach y que el virus no tiene ninguna cura no como los hongos ya mencionados anteriormente al menos ellos esas enfermedades sí se pueden curar pero el virus no entonces cuando esté en campo la única opción que vamos a tener es eliminar la planta completa
1: claro siempre que podemos comprar un cada plantín nos cuesta nos cuesta un monto así que si tenemos la desafortuna no puede identificar estas enfermedades eh, bueno sería perder una, una parte importante ¿no? del campo. Y respecto a algunas plagas más notorias cuando estamos en vivero.
0: Entre las plagas más comunes, en realidad en el vivero no hay mucha incidencia de, de insectos plaga. Entre, bueno, una de las principales es la arañita roja. Si es que hay mucha incidencia de esta, de, esta, de esta plaga, se debe aplicar algún producto químico. Pero en realidad en el vivero no es muy común presentar muchos, enferme, muchos insectos.
1: Claro, debe ser por los cuidados que así mismo se hace. Además que como está lejos de campo, también es, eso es importante. Como mencionábamos antes, ¿no? tener la confianza en el viverista es parte clave de todo esto. Pero si no se encuentran en las plagas en el vivero, ¿qué plagas podemos encontrar en campo?
0: Entre los insectos que podemos encontrar son arañita roja, mosca blanca, el bicho de cesto y querezas. Estas deben ser evaluadas en campo. Y si presenta mucha incidencia, se debe controlar cada una.
1: También tengo conocimiento que el, una de las plagas más importantes en mi poco que conozco es la arañita roja. Eso es bastante que se puede encontrar. Pero antes ya, antes ya, ya, ya hemos verificado que, tengamos, que, no ten, que nuestras plantinas que hemos adquirido no tienen colita de chancho, que no tienen presencia de enfermedades o presencia de plagas. Ahora lo vamos a llevar a campo de definitivo. ¿Cuáles son las labores previas que tenemos que hacer antes de llegar a hacer el trasplante?
0: Bien, lo que se recomienda es que primero, antes de realizar la compra de los plantines, nuestro campo ya esté preparado para de frente hacer el trasplante. Entonces, el primer paso para tener nuestro campo preparado es la preparación del terreno. Luego es la limpieza y el control de malezas, ya que estas malezas Pueden competir con nuestro plantín, quitándole nutrientes o agua. Después de preparar tu terreno, tienes que determinar cuál va a ser el, el distanciamiento para el, realizar los hoyos. Entonces, el, por ejemplo, en la costa, para, produ, para campos de exportación, el distanciamiento que se usa actualmente es de 4x6 o 4x7. Sin embargo, Como este distanciamiento es tan corto entre planta, genera que haya una mayor incidencia de podas en en la campaña, porque si no, va a generar un un choque entre ramas y va a generar condiciones para que que haya mayor incidencia de de insectos y de hongos. Incluso el el manejo de la planta va a ser más difícil. Bueno, en la sierra se recomienda distanciamientos de 5x5 5 o 6x5 y que también dan buenos rendimientos. Bien, luego de determinar el distanciamiento, procedemos a realizar el hoyo. El hoyo debe tener unas medidas de 60x60x60. Por 60 por 60. Mientras más profundo sea el hoyo, las raíces van a tender a abarcar más y por lo tanto se van a desarrollar más. Es por eso que si tenemos suelos muy pesados, se recomienda que el hoyo pueda llegar hasta, lo, hasta un metro, un metro de profundidad. Entonces ya tenemos el licenciamiento ya tenemos el hoyo y procedemos a poner la planta. Pero antes de esto debemos incorporar materia orgánica, que puede ser compost, humus, puede ser humus, puede ser gallinaza. La cantidad es entre 7 a 10 kilogramos por hoyo. Luego, aplicar fósforo, ya que el fósforo promueve el crecimiento de raíces. eh, Podemos utilizar, por ejemplo, superfosfato triple, 200 gramos por planta. Luego tenemos que poner el plantín. Para ello, cortamos la bolsa. Pero debemos tener tener cuidado de que no lastimar las raíces, ya que si hacemos algún daño a las raíces, entonces va a generar una fuente de entrada para para ciertas enfermedades o bacterias. Bien, luego procedemos a tapar los hoyos con la misma tierra del campo y empezamos un poco a aplastar el suelo, como que a compactar, pero no mucho, para eliminar las bolsas de aire que que se genera en el suelo. Ni bien se termina el proceso del trasplante, se recomienda realizar un riego, ya que el riego va a tener la misma función de eliminar las bolsas de aire que se generan. Después de realizar el riego, se recomienda poner tutores. Estos tutores pueden ser carrizo, cuya función tiene direccionar a la planta y evitar malformaciones por el viento, para que no crezcan para un costado.
1: Cristina, me mencionas bastantes cosas muy curiosas e importantes que quizás se nos pasan desapercibido al momento de hacer el trasplante. Como el simple hecho de realizar el corte a las bolsas. Tú mencionas que tenemos que tener bastante cuidado de hacer algún daño en las raíces por ingreso de, de patógenos, por lo que yo tengo entendido que se hace un corte desde la parte superior hasta la parte inferior y solamente se extrae la bolsa y de esta forma evitamos ese hacer esos daños. También mencionas tenemos que agregar la tierra que habíamos extraído y... El, el mismo río que vamos a realizar va a hacer que las bolsas de aire que, que se hayan formado al momento de hacer el, el llenado de tierra se elimine. Esos son pasis, pasos sumamente importantes y que a veces se nos pasan desapercibidos y no sabemos la importancia que tienen. Luego también menciona sobre los, los tutores que son tan importantes, porque cuando una planta ha sido trasplantada sufre mucho estrés al momento. Entonces un tutor puede ser que nos evite eh, que nuestra planta se llegue a morir por tumbado. Bueno, ya casi terminando, quizás nos podrías hablar un poco sobre el manejo agronómico que se le da después de que la planta haya sido regada sucesivamente y ha, y ha alcanzado un tamaño casi adecuado.
0: Exacto. Entre el manejo agronómico, una de las labores más importantes que se debe realizar en el campo es el riego, priorizando en la floración, el cuajado y el llenado de frutos. El agua debe tener un bajo contenido de sales ya que el palto es muy sensible a los sales. Y uno de los síntomas que podemos observar es que las hojas empiezan a necrosar. Y bueno, en caso de que nuestra agua o nuestro suelo presentan muchas sales, se debe aplicar yeso o hacer lavados constantemente. Bien, también debemos hacer un manejo de plagas y enfermedades que ya mencionamos. Otra labor que se hace son las podas. Las podas que se realizan son las podas de formación, de mantenimiento... Y de renovación. La poda de formación es la que se realiza los primeros años de producción de palto para generar las tres ramas principales y que nuestra planta tenga una buena conformación. La de mantenimiento o sanitaria es la que se hace cuando vemos que una rama tiene incidencia de insectos plaga. Y la de rejuvenecimiento o renovación. Se realiza en aquellos árboles que son viejos, o sea, que tengan más o menos entre 15 a 20 años y se hace una poda radical eliminando todos los brotes y solamente nos quedamos con las ramas principales. Se recomienda que en una producción de palto o en una campaña se realice como mínimo dos podas. Una se puede realizar cuando tenemos frutos en campo con la finalidad de eliminar ciertas ramas que están entrecruzadas o que estén muy largas y generen mucho follaje. Muchas veces podemos pensar que tener muchas hojas es, es bueno, sin embargo, tener mucho follaje, muchas hojas en nuestro árbol, generan condiciones para la proliferación de insectos o de hongos. Además, eh, realizar una poda, por ejemplo, cuando tenemos frutos, eliminando ciertas ramas entrecruzadas, va a permitir que en la cosecha se realice de una mejor manera, va a facilitar la cosecha. Al momento de realizar la poda debemos tener cuidado, ya que puede que tengamos en campo una planta enferma, ya sea con hongos o con virus, y al momento de pasar de un árbol a otro, podemos contagiar todos nuestros árboles. Es por eso que es de suma importancia desinfectar las tijeras. Para ello se usa alcohol o lejía al 10%. También, en caso de que se hayan hecho cortes muy gruesos, se recomienda usar sulfato de cobre 25 gramos más pintura blanca lavable para que se genere una cicatrización más rápido y no permite el ingreso de hongos o bacterias.
1: Bueno, Cristal mencionaba bastantes cosas interesantes sobre la poda. Es uno de los pasos más importantes porque, como mencionaba, muchas veces nosotros podemos pensar que tener mayor cantidad de hojas va a ser beneficioso, pero eso puede traer problemas a la larga, como mayor cantidad de insectos, que es también controlarlos, también es un costo más grande que a veces los agricultores no podemos pagar. También nos menciona, facilita el momento de la cosecha. Al tener extensiones grandes o pequeñas, siempre tener este momento de, de cosechar es bastante preciado. Y por último menciona sobre la, el manejo de las podas con las tijeras. Que sin pensarlo quizás, podremos tener. estar infectando una tras otra, tras otra plaga que... Uh, si tenemos una planta, una planta enferma, ya es eh, una pérdida de dinero, eh, tener, las, eh, tener muchas más de estas sería estar sacrificando todo el capital que hemos invertido. Bueno, Chris, ya estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Quisiera agradecerte por habernos acompañado. Quizás invitar a las personas que nos siguen, que nos escuchen en nuestras redes sociales y quizás tú quieras mencionar unas últimas palabras para despedir el programa.
0: Sí, Marco, gracias a ti por la invitación. Nada más sugerir que seguir estos pasos o estas recomendaciones muchas veces es un poco tedioso, pero que a la larga va a ser vamos a tener buenos resultados para una buena producción del palco. Gracias a ti, Cris. Y también agradecer
1: a a nuestros oyentes por acompañarnos en este podcast más de la Radio Radar, que en estos momentos tan complejos como los actuales en el que necesitamos mayor difusión de información y ser más solidarios. Muchas gracias por escucharnos una vez más y hasta luego.